0: De Calvary Chapel Haarlemmermeer, wij dus... We zijn op 21 januari 2007 gestart. Weer een tijdje geleden. En we zijn in de KSH, dat is de katholieke scholengemeenschap Hoofddorp, gestart. Vervolgens zijn wij ruim anderhalf jaar later verhuisd naar de locatie in de breedte in Floriander... waar we de afgelopen zeven jaren, negen maanden hebben gezeten. En nu geloven wij dat God ons hier naartoe heeft gebracht... ...naar Nieuwenheb, naar dit activiteitencentrum, het contact. En ik zeg echt met overtuiging dat God ons hier naartoe heeft gebracht. Waarom? Omdat de God van de Bijbel houdt van ons. Hij houdt van zijn kerk, hij houdt van zijn bruid. En wij geloven ook dat, dat Jezus Christus als hoofd van de kerk zijn kerk leidt. De Bijbel leert ons dat, in de praktijk, ja, dat, dat bewijst dat ook. Toen wij rond, ik denk ergens in februari of maart... Um, voor het eerst in contact kwamen met uh, de mensen van Stichting Maatvast. Maatvast is dan de beheerder van dit, uh, dit, dit pand. Uh, wisten we niet precies wat we, de, wat we ermee moesten. We waren niet per se op zoek naar een nieuwe locatie. Maar ineens kwam deze gelegenheid ja, op ons af. Het, het, het uh, werd als het ware ons in de schoot geworpen. En omdat wij niet per se naar een andere ja, ...of op zoek waren naar een andere locatie... ...wisten wij ook niet, joh, wat, wat moeten we hier nou mee? Dus we gingen bidden. We gingen bidden voor Gods leiding. We gingen bidden voor Gods wijsheid, zijn genade... ...om ons dan ook duidelijk te maken... ...of een mogelijke verhuizing naar Niveb... ...überhaupt iets was dat binnen zijn plan, binnen zijn wil past voor ons... En gaandeweg, door middel van uh, ja, gesprekken met, uh, met stichting Maatvas, maar ook onderling gesprekken en ook een aantal bezoeken die we hier aan dit pand hebben gebracht. Um, ja, leek het er sterk op te, te lijken dat God ons toch in deze richting aan het leiden was. Vooral ook omdat God ons geen rode vlaggen liet zien. Het, het was niet, niet zoiets van, nou die deur die gaat dicht, die deur gaat dicht. Nee, het was gewoon elke keer opnieuw een open deur. Elke keer opnieuw kregen we bevestigingen dus om een heel lang verhaal kort te maken, medio mei sorry, zijn wij met uh, Stichting Maatvast een huurovereenkomst aangegaan. En vandaag, in aanstaande zondag, mogen wij dus proefdraaien. Um, officieel, want dat is eigenlijk of, officieel, we zitten hier al, maar officieel um, gaan wij hier op 3 juli van start. 3 juli is dan trouwens ook de, uh, het moment van de eerstvolgende padlak, ja? Padlak en heiligavondmaal. Um, en dan gaan we dus officieel verstart. Maar goed, volgende week zondag zijn we er ook. En dan gaan wij met de openbaring verder. Dus als plaatselijke kerk... bestaan wij nu al vrij lang. Best wel lang. Het is al negen en half jaar, zoiets. En weet je, als ik in de achteruitspiegel kijk... Dan, dan zie ik, dan merk ik... dat God ons al die tijd... en ook echt in alles heeft geleid. Misschien soms door omwegen... En dat is niet door Gods toedoen, maar dat is door ons toedoen. Maar God heeft ons toch altijd getracht te leiden en te sturen. En ik geloof dat, dat God dat ook um, ja, als, als de trouwe God heeft gedaan. God heeft ons als kerk door hele mooie periodes heen geleid. Periodes waarin we Gods genade, Gods zegen op, echt op alle fronten zagen... Ook heeft God ons als kerk door hele moeilijke periodes heen geleid. Periodes van, van pijn en verdriet, en uh, periodes waarin wij gesnoeid werden. Periodes van reiniging en heiliging en opschudding. En niet dat deze moeilijke tijden dan minder mooi waren. Sorry hoor, minder mooi waren, maar ze waren wel anders. En uiteraard vol van Gods genade. Vaak denken we dat als het moeilijk gaat, als, als het niet lekker gaat of als we tegen allerlei dingen aanlopen, dat, dat, dan, dan verliezen we Gods genade uit het oog. Maar dat is niet zo. Gods genade is er altijd en juist in die moeilijke tijden is Gods genade aanwezig. Dus in, in en, en door dit alles heen, vanuit mijn optiek en ik hoop ook van jullie, staat Gods trouw en zijn aanwezigheid echt als een paal boven water. God is gewoon getrouw. Punt uit. Jezus zei in Matthäus 28. In 28, vers 18 tot 20. Dat is de grote opdracht die hij geeft. En dan zegt Jezus dit: Hij zegt: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ga dan heen, maak alle volken tot mijn discipelen, hen dopend in de naam van de Vader en van de Zonen en van de Heilige Geest. Hun lerend alles wat ik u geboden heb, in acht te nemen. En zie. Ik ben met u al de dagen tot de volleinding van de wereld. Amen. Jezus geeft deze opdracht aan zijn discipelen, vlak voordat hij terugvaart naar de hemel. Deze opdracht geldt ook voor ons. En bij het geven van de grote opdracht beloofde Jezus zijn discipelen dat zij er niet alleen voor stonden. Zij stonden er niet voor, alleen voor. Maar dat Hij zelf, Jezus zelf, door middel van de Heilige Geest met hen zal zijn tot de volleinding van de wereld. En dat geldt dus ook voor ons. Jezus is met ons. God met ons, dat betekent, <laughs> Jezus zijn naam betekent God met ons. Emmanuel. Weet je dus, wij hebben de zekerheid dat God met ons is. Ook in wat wij hier trachten te doen. Ook in het nieuw hoofdstuk die geschreven gaat worden hier in New in Hebreeën 13,5 zegt de schrijver namens God, ik zal u beslist niet loslaten en ik zal u beslist niet verlaten. God zal de zijne beslist niet loslaten, God zal de zijne beslist niet verlaten. Die garantie hebben wij. Dat, dat, is, dat, dat maakt God ook elke keer opnieuw weer hard. En elke keer wanneer wij in de Bijbel lezen over hoe God zijn dienstknechten naar iets toe wil leiden, ja, want dat gebeurt heel vaak, Elke keer als we dat zien, dan belooft God dat God met hen zal zijn. Dan belooft God dat hij voor hen uit zal gaan. Ze staan er niet alleen voor en ook wij niet vanmorgen. Toen, uh, toen Israël op het punt stond om de Jordaan over te gaan. Israël die maakte best wel een, een lange tocht. Het duurde nogal lang voordat ze het beloofde land inkwamen. Wat qua afstand en, en reistijd eigenlijk een, 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 een reis van elf dagen hoorde te zijn, duurde veertig jaar. En dat is ook niet door Gods toedoen, dat is aan Israël zelf te wijden. Maar op het moment dat ze dus het beloofde land echt in zouden gaan, moesten ze over de Jordaan heen. Ze moesten over de, de rivier Jordaan heen gaan. En dan staat er dit in Deuteronomium 31. Deuteronomium 31, 6 en 8... Wees vastberaden en moedig. Wees vastberaden en moedig. Wees niet bang. Laat je niet uit het veld slaan. De Heere zelf trekt met jullie mee. Je God laat je niet aan je lot over. Hij laat je niet alleen. In vers 8. De Heer zelf zal voor je uittrekken. Hij zal je terzijde staan. Hij laat je niet aan je lot over. Hij laat je niet alleen. Wees dus niet bang... Laat je geen schrik aanjagen. Dit was nogal een, een, een grote onderneming voor Israël. Het beloofde land was onbekend. Het zat vol met, met, met volkeren die een reputatie hadden van, van macht en kracht en uh, reuzen en dat soort dingen. Dus ze waren bang. En elke keer wanneer God of de Bijbel zegt van wees niet bang, wees niet bang, dat betekent dus dat zij bang waren. Want dan zou God dat ook niet zeggen. En ze waren bang om, om het beloofde land in te nemen. Terwijl we in, in, in Jozua zien dat God tegen Jozua al zegt, luister, ik heb het jullie al gegeven. Het is jullie bezit. Jullie hoeven het alleen nog maar in te nemen. Dus het is een, het is een samenwerking met God. God heeft het al gegeven en zij hoeven het alleen maar in te nemen. Dus dat geldt ook voor ons. God heeft ons al zoveel gegeven, wij horen daar alleen nog maar in te wandelen. Gods aanwezigheid, Gods leiding, Gods voorzienigheid, dat zien wij telkens weer terug in de Bijbel. Elke keer opnieuw. En ook wij als kerk en ik als persoon hebben de afgelopen jaar, of afgelopen jaren, afgelopen negen jaar, Gods trouw gezien in alles. We hebben Gods aanwezigheid gezien, Gods leiding, Gods voorzienigheid, in en door alles heen. Dat hebben, dat hebben we gewoon persoonlijk mogen ervaren. En ook nu weer, nu dat wij als een kerk... Een, een, ja, toch weer een, een nieuwe weg inslaan. Kijk, het, het is niet superspannend. We zijn maar één dorpje verhuisd. Hè, van hoofd op hier naartoe. Maar er zijn toch mensen hier in nieuw fan Die God wil bereiken. En uh, dat, is, dat is best wel spannend. Het kan, kan spannend zijn. Maar het is toch, ja... Denk ik, een, een, een nieuwe weg. Ik denk toch dat er een nieuw hoofdstuk geschreven gaat worden. Nou... We zijn bezig met het Bijbelboek Openbaring. Vandaag ga ik ervan afwijken, want ik wil, stilstaan om, om, ja, ik, ik wil erbij stilstaan om ja, toch even een moment te nemen. Uh, niet zozeer om terug te blikken, want we hebben al gemerkt dat God getrouw is geweest afgelopen 9,5 jaar. Maar gewoon om te kijken, wat verwacht God nu van ons? Wat kunnen wij, hoe kunnen wij Gods trouw beantwoorden? En uh, dat wil ik uh, vanmorgen gaan doen. Dus vanmorgen gaan we kijken naar een schriftgedeelte waaruit wij kunnen leren hoe wij als kerk en als individu uit blijk van dankbaarheid onze trouw aan God kunnen tonen. Ja? Amen? Oké. Okay. Nehemia hoofdstuk 8 vers 1. Laten we daar naartoe gaan. Nehemia hoofdstuk 8 vers 1. Toen de zevende maand aanbrak en de Israëlieten in hun steden waren, verzamelde heel het volk zich als één man op het plein dat voor de waterpoort ligt. En ze zeiden tegen Ezra de schriftgeleerde dat hij het boek moest brengen met de wet van Mozes, die de Heer Israël had geboden. Ezra de priester bracht de wet voor de gemeente, zowel mannen als vrouwen. En al wie wat zijn verstand betrof in staat was ernaar te luisteren. Op de eerste dag van de zevende maand. Hij las daaruit voor. Voor het plein dat voor de waterpoort ligt. Vanaf het morgenlicht tot de middag. Ten overstaan van de mannen, de vrouwen en van hen die wat hun verstand betrof in staat waren ernaar te luisteren. De oren van heel het volk waren gericht op het wetboek. Ezra de schriftgeleerde stond op. Een houten verhoging die ze voor deze gelegenheid hadden gemaakt... En naast hem stond Matitja met Sema Anaya, Uriah, Hilkia, Maasea aan zijn rechterhand en aan zijn linkerhand Pedaya, Missael, Malchia, Hazem, Hasbadana, Zacharia en Mesulam. Ezra opende het boek voor de ogen voor he van heel het volk, want hij stond hoger dan heel het volk. Toen hij het opende, ging heel het volk staan. En Ezra loofde de Heere, de grote God, en heel het volk antwoordde onder het, onder het opheffen van hun handen, Amen, Amen. Ze knielden en bogen zich neer voor de Heere met het gezicht ter aarde. Jezua, Bani, Serepia, Jamen, Akub, Sabbatai, Hodia, Maasea, Kelita, Azaria, Jozebat, Hanan, Pelaya en de Levieten onderwezen het volk in de wet. En het volk stond op zijn plaats. Ze lazen uit het boek voor uit de wet van God, gaven uitleg en verklaarden de betekenis, zodat men de voorlezing begreep. En Nehemia, hij was Zijne Excellentie de stadhouder, Ezra de priester en de schriftgeleerde, en de Levieten die het volk onderwezen, zeiden tegen heel het volk, deze dag is heilig voor de Heere, uw God, of hij is apart gezet voor de Heere, uw God. Rouw dan niet en huil niet. Heel het volk huilde namelijk toen ze de woorden van de wet hoorden. Verder zei hij tegen hen, ga, eet lekkernijen en drink zoete dranken. En deel uit aan hen voor wie niets is klaargemaakt, want deze dag is heilig of apart gezet voor onze heren. Wees niet bedroefd, want de vreugde van de heren, dat is uw kracht. De levieten deden heel het volk zwijgen door te zeggen, wees stil, want deze dag is heilig. Wees daarom niet bedroefd. Toen ging al het volk weg om te eten en te drinken, om uit te delen, in grote vreugde te bedrijven, want ze hadden de woorden begrepen die men hun bekend had gemaakt. Tot zover. Nou, in dit schriftgedeelte bevinden we ons in een gedeelte uit de geschiedenis van Israël, waarin de, de derde groep ballingen vanuit Babylonië teruggekeerd waren naar Jeruzalem. Uh, even een korte geschiedenisles. In de tijd van de koningen, dat was zo rond 600 voor Christus, werden de Joden in drie fasen gevangen genomen. En ze werden, zoals God door de profeten had gezegd, verbannen naar Babylonië. De reden voor deze ballingschap was omdat Israël gewoon keihard bleef weigeren om Gods voorschriften na te leven. En zij bleven afgoden dienen en ze bleven in opstand komen tegen God. Als je de geschiedenis van, van Israël leest, dan zie je dat dat elke keer opnieuw zich herhaalt. Het gaat even goed en dan gaat het weer fout. En het gaat even goed en dan gaat het weer fout. Nou, dat is bij hen. God had Israël door middel van verschillende profeten al zo vaak hiervoor gewaarschuwd. Als je dat blijft doen, dan zijn er consequenties aangekoppeld. En de consequentie was die ballingschap. Maar ze gaven gewoon geen gehoor aan, deze, aan, aan de mannen die, die God had aangesteld om zijn spreekbuis te zijn. De profeten, Jeremia bijvoorbeeld. Ze gaven daar totaal geen gehoor aan. Terwijl God deze mannen had ingesteld of aangesteld om voor of namens hem te spreken. Dus wat gebeurde er? De Babylonische koning, Nebuchadnezzar, die, hij nam de Joden uh, gevangen en hij bracht hun naar Babylonië toe. Perzië, Iran. Nou, voordat, of Irak, voordat dit gebeurde, had God door middel van de profeten reeds gezegd dat deze ballingschap 70 jaar lang zou duren. 70 jaar, dat had hij van tevoren al vastgelegd, vastgesteld. De terugkeer van de ballingen waarover Ezra en Nehemia schrijven, is dus de vervulling van deze profetie van God. Dus dit stukje wat we nu hebben gelezen in Nehemia 8, gaat over het Joods volk dat teruggekeerd is uit Babylonië nadat de derde en de laatste groep Joden teruggekeerd zijn. Dus allen die vanuit Babylonië teruggekeerd zou moeten zijn naar, naar Jeruzalem, zijn op dit moment al teruggekeerd. Ja, even als achtergrond. Nu dit. Gedurende die ballingschap van 70 jaar, had het Joods volk zich in Babylonië vermenigvuldigd. Ja, het, was niet, het was niet zo dat ze in de gevangenis zaten. Ze hadden zich vermenigvuldigd. En naar schatting waren er tussen de 2 en 3 miljoen Joden in Babylonië. 2 en 3 miljoen, dat is nogal een groot verschil, maar naar schatting tussen de 2 en 3. Dus laten we uitgaan van een gemiddelde, 2,5 miljoen. En rond het 70ste jaar gebeurde het volgende. In Ezra 1, vers 103, tot 3, ik zal het voorlezen. In het eerste jaar, nu van Kores of Cyrus, de koning van Perzië. Wekte de heer de geest van Kores op, de koning van Persië, opdat het woord van de Heer dat hij bij monden van Jeremia gesproken had, vervuld zou worden, om door zijn hele koninkrijk een boodschap te laten gaan, en ook in de geschriften. En zo zegt Kores de koning van Persië. Alle koninkrijken van de aarde heeft de heren, de God van de hemel, aan mij gegeven, en hij is het die mij heeft opgedragen om een huis voor hem te bouwen in Jeruzalem, dat in Juda ligt. Wie er onder u ook maar tot al zijn volk behoort, dus de joden, zijn God zijn met hem, laat hij optrekken naar Jeruzalem dat in Juda ligt en laat hij het huis van de Heere, de God van Israël, bouwen. Hij is de God die in Jeruzalem woont. Tot zover. Hier zien wij dat de Heere, de Heere God, koning Kores gebruikt om het Joods volk vrij te laten. God gebruikt deze koning om de Joden, het Joods volk, terug te laten keren naar Jeruzalem. Om daar het werk van God te verrichten. Sterker nog, dat staat in, in de, de andere verse, koning Kores beval zijn eigen volk om eh, onder andere zilver en goud en vee en alles dat ze nodig hadden om dat aan de Joden mee te geven om de reis terug te kunnen maken en om het werk in Jeruzalem te realiseren. De Joden werden dus bevrijd. En ze kregen nog eens alle middelen om terug te reizen. En ze kregen ook nog eens alle middelen om het werk van God te realiseren in Jeruzalem. En mooier kan dat toch niet? Ze kregen gewoon alles mee. Ja? Nou, het frappante in dit verhaal... Is dat nog geen 50.000 Joden ervoor gekozen hadden. om terug naar Jeruzalem toe te gaan. om het huis van God, de tempel. de stad en de muur te herbouwen? Nog geen 50.000, dat is van 49.867 zoiets. Nog geen 50.000, nou uitgaande van een gemiddelde van 2,5 miljoen, tussen 2 en 3 miljoen, 2,5. Uitgaande van die 2,5 miljoen Joden, betekent dit dat slechts 2%, 2%, 2%, ja, 2%, 2%, 2 zich wilde wijden aan het werk van de Here. Slechts 2% wilde zich wijden aan het werk van de Here en dit ondanks dat zij vrijgelaten werden, ondanks dat zij alle middelen gegeven werden om terug te reizen en ondanks al uh, alle middelen die gegeven zijn om het werk van de Heer te doen, ze hadden eigenlijk geen excuus om het niet te doen, behalve dit misschien. Ja, maar mijn, mijn kinderen zitten hier op school, en uh, ja, ik heb hier een baan, en ik wil die baan niet opgeven, en ja, mijn huisje, dat is allemaal zo goed, en weet je dus, dat soort dingen. Want er was, to, er was totaal geen andere reden om niet te gaan, ze waren gewoon comfortabel. En dat weer hun dus om terug te gaan om hun schouders onder het werk te zetten. Om te knallen eraf. Om, om te buffelen. Kijk, enerzijds verbijstert mij dit enorm. Hè? Het is echt zo'n moment van. Wat is hier nou gaande? Waarom doen ze dit? Anderzijds verbijstert mij dit totaal niet. Waarom niet? Omdat dit gebeurt, omdat dit vandaag de dag nog steeds gebeurt. Het gebeurt vandaag de dag nog steeds. Niet dat er 2,5 miljoen Joden zijn die terug naar, naar Jeruzalem toe gaan, nee. Mensen komen in aanraking met het evangelie. Ze komen in aanraking met Jezus Christus, op een of andere manier. Ze worden door Jezus Christus bevrijd uit hun gevangenschap. Ze worden uh, verlost uit hun slavernij. Hun ogen worden geopend voor de waarheid. Ze krijgen een nieuwe kans in het leven om voor hem te gaan leven, voor God te gaan leven, voor God aan het werk te gaan. En wat er vervolgens helaas al te vaak gebeurt, is dit... Dat men liever in gevangenschap blijft. Dat men liever in ballingschap wil blijven. Want dat is hun bekend. Dat is hun bekend. Het is comfortabel. Ze zijn, ze zijn dat gewend. Ze willen geen uitdagingen. Ze, ze vinden het, het onbekende te, te lastig. In Amerika, waar wij vandaan komen, zijn er overal Calvary Chapels. Vooral in het westen. Dus als ik... Het hier niet naar mijn zin hebt, dan ga ik naar die andere toer, naar die andere Calvary Chapel binnen enkele kilometers. Hier in Nederland is er maar één Calvary Chapel helaas, tot nu toe. Het gaat veranderen, dat weet ik zeker. Maar vooralsnog zijn wij de enige. Door de jaren heen heb ik wel eens uh, gesprekken gehad, heb ik wel eens e-mailtjes ontvangen van, uh, van mensen die dan zeggen van... ja, ik, ik woon hier, dan woon ze ergens in andere, in andere provincies. Oh, ik wil zo graag dat, uh, dat jullie een Calvary Chapel in onze omgeving gaan starten. En, en dan komen die mensen uh, af en toe naar, naar de dienst toe en dan uh, zeggen ze... oh joh, ik, ik zou me zo graag willen aansluiten, ik zou me zo graag uh, willen... Uh, ja, ik wil zo graag betrokken zijn in, in, in deze gemeente. Want ja, het woord wordt recht gesneden, dit en dat. Nou, ik vind het zo fijn. Ik, ik hou van calvert bla, bla, bla. Maar ja, het is zo ver. Het is zo ver. Ik heb het niet over jou, Ralf. Maar het is zo ver. Weet je, en, en dan, ja, moeilijk. Weet je, als, als, als ik, als ik zo'n persoon was... Als ik ergens na, na, naartoe zou, zou kunnen gaan om het werk van de heren te doen in een omgeving waar, waarvan ik dacht van, hé, hey, dit is goed, God is hier aan het werk, dit is, dit is waar God mij hebben wil, dan zou ik mijn hele hebben en houden verlaten om daar het werk van God te gaan verrichten. Oh, heb ik gedaan, 22 jaar geleden, nee hoor. Maar weet je, dus, ik, ik snap dat dan niet waarom iemand zich vasthoudt. Hè? Mensen zeggen vaak, of doen dat ook in de praktijk, ik ga naar Groningen toe verhuizen omdat ik daar een betere baan kan vinden. Mijn leven wordt daar beter op, denken ze. Maar wat is meer belangrijk? Een baan of je geestelijk welzijn? Snap je? Dus dezelfde mentaliteit, dezelfde problemen waarmee Israël kampte, toen, daar kampen wij nog steeds mee. Alleen wordt het... ...misschien anders verpakt. Nu krijgen wij als kerk van God de gelegenheid en de middelen om hier en nu verder het werk van de Heer te verrichten. En ik moet mezelf ook afvragen, wat is mijn reactie hierop? Wat, wat ga ik doen? En met dit, deze vraag en ook dit even als achtergrond wil ik nog even, even door deze verzen heen lopen met jullie. Ja? vers 1 tot en met 3 Toen de zevende maand aanbrak en de Israëlieten in hun steden waren verzamelde heel het volk zich als één man op het plein dat voor de waterpoort ligt en ze zeiden tegen Ezra de schriftgeleerde dat hij het boek moest brengen met de wet van Mozes die de Heere Israël had geboden Ezra de priester bracht de wet voor de gemeente zowel mannen als vrouwen en al wie wat zijn verstand betrof in staat was ernaar te luisteren of te begrijpen op de eerste dag van de zevende maand dus het hele volk, het hele volk dat, dat weer teruggekeerd was naar Jeruzalem over een periode van x aantal jaren, ging naar deze gigantisch grote kerkdienst toe om naar de wet van Mozes te luisteren. Het waren mannen, het waren vrouwen en het waren ook kinderen. Kinderen. Waarom, kinderen, waarom zeggen kinderen? Om al wie of iedereen die zijn verstand, wat zijn verstand betrof, in staat was ernaar te luisteren. Dus iemand die het kon begrijpen. Iemand die het woord van God kon begrijpen. Vers 4. Hij las daaruit voor, voor het plein dat voor de waterpoort ligt, vanaf het morgenlicht tot de middag. Ten overstaan van de mannen, de vrouwen en van hen die, wat hun verstand betrof, in staat waren ernaar te luisteren. En de oren van heel het volk waren gericht op het wetboek. Nou. Dit was best wel een lange kerkdienst, denk ik. Vanaf het morgenlicht tot aan de middag. Wij zitten hier hooguit anderhalf uur. En de oren van, het he van heel het volk waren gericht op het wetboek. En opmerkelijk is dus dat, ondanks dat deze dienst zo lang duurde, heel het volk niet was afgeleid... Het staat er natuurlijk niet dat ze niet op hun logisch keken, maar er staat wel dat hun oren gericht waren op het wetboek. Ja, dus ze waren niet afgeleid, maar ze waren met hun, hun volle aandacht naar het woord van God eh, aan het luisteren. Vers 5. Ezra, de schriftgeleerde, stond op een houten verhoging die ze voor deze gelegenheid hadden gemaakt. En naast hem stond Matitja met Sema, Anaya, Uriah, Hilkia. Maasea aan zijn rechterhand. En aan zijn linkerhand Bedaya, Missael Malchia, Hazem. Hasbadana, Zachariah en Mesulam. Ezra opende het boek voor de ogen van heel het volk. Want hij stond hoger dan heel het volk. Toen hij het opende, ging heel het volk staan. <laughs> staan, hè? Iedereen stond. En Ezra loofde de Heer, de grote God. En heel het volk antwoordde onder het opheffen van hun handen: Amen, Amen. Zij knielden en bogen zich neer voor de Heer met het gezicht ter aarde. Jezua, Bani, Serapia, Yamin, Akub, Sabbatai, Hodea, Maasia, Kalita, Azaria, Jozebat, Hanan, Pelaya en de Leviten onderwezen het volk in de wet en het volk stond op zijn plaats. Ze lazen uit het boek voor uit de wet van God, gaven uitleg en verklaarden de betekenis zodat men de voorlezing begreep. Tot zover. Weet je, dat sommige voorgangers doen dat ook in, in, in de kerk. Dat wanneer het schriftgedeelte dat behandeld gaat worden, dat wanneer het voorgelezen wordt, dat men vraagt laten later gestaan. En dat is prima, dat, dat doen wij hier ook soms. Maar dat is niet verkeerd. Maar hier zien we dus dat het Joods volk zoveel ontzag had voor het woord van God, dat wanneer het voorgelezen werd, de hele kerk op hun voeten stond, in plaats van dat zij zaten. Deze mensen, geloof ik, waren echt dankbaar. Ze waren dankbaar dat God hun had bevrijd uit hun ballingschap. Ze waren dankbaar, God dankbaar, dat hij hun had voorzien van alle middelen die zij nodig hadden om die reis terug naar Jeruzalem te maken en om uh, daar het werk van God te verrichten. Ze waren God dankbaar om het simpele feit dat zij God weer mochten aanbidden in de stad Jeruzalem waar hij woont, wat hier ook staat. Door daar in Jeruzalem naar de kerkdienst te mogen gaan. En vanuit deze dankbaarheid aan God's trouw... openen zij dan de Bijbel. In vers 2 staat dat de mensen er naar vroegen... ze vroegen Ezra om de Bijbel te openen. En kijk naar nou wat er in deze kerkdienst gaande is. De dertien mannen en de levieten die hier genoemd worden... ...onderwezen het volk in de wet. Ja, dat is de wet van Mozes. De wet van Mozes dat zo'n 500 jaar daarvoor door God aan Mozes werd gegeven. Op dit moment was het al 500 jaar oud. Ja, maar dat is zo irrelevant, dat is niet meer relevant en blablabla. Bla, bla. Wat heel belangrijk hierin is... ...is in deze kerkdienst is dit. In vers 9 staat... ...zij lazen uit het boek voor... Uit de wet van God gaven uitleg en verklaarden de betekenis, zodat men de voorlezing begreep. Hier zien wij dat er in deze kerk verklarend werd gepredikt. Hier werd verklarend gepredikt. Dat wil zeggen dat degene die daar het woord van God brachten, het, het op zo'n manier uitlegde, vers voor vers dat de mensen het woord van God begrepen, zelfs de kinderen begrepen het. Het werd op zo'n manier uitgelegd dat zelfs de kinderen het konden begrijpen. En vaak zeggen mensen dat de Bijbel verouderd is. Ook in de kerk. Er zijn kerkgangers die zeggen dat de Bijbel niet meer relevant is. Of dat het niet actueel is. Maar hier heb je dus een groep Joden die de wet van Mozes aan het onderwijzen zijn... En deze wet is op dat moment al duizend jaar oud. Ik zei vijfhonderd, maar het is al duizend jaar oud. Nu is het wat ouder, maar het is nog steeds relevant. Jezus haalde zoveel keer aan het Oude Testament, Genesis, Exodus, hij haalde de profeten aan. Duizenden jaren later. Voor hem was het nog steeds actueel, voor hem was het relevant. Wie zijn wij dan om anno 2016 te zeggen, ja maar de Bijbel dat is zo verouderd, dat is niet meer voor deze tijd? De kerk, het volk, Israël, begreep het tijdloos woord van God. En ze begrepen het niet alleen verstandelijk, maar het trof hun diep in het hart. Het trof hun zo diep in het hart, waardoor zij veranderd werden en waardoor zij het uiteindelijk toepaste op hun eigen leven laten we, laten we kijken, vers 10 en Nehemia, hij was, de, hij was zijn excellentie de stadhouder, Ezra de priester en schriftgeleerde en de levieten die het volk onderwezen zeiden tegen heel het volk deze dag is heilig voor de Heere uw God Rou dan niet en huil niet Rou dan niet en huil niet heel het volk huilde namelijk toen ze de woorden van de wet hoorden kijk, doordat zij het volk Doordat zij het woord van God uitgelegd kregen, dat op dat moment reeds duizend jaar oud was, trof het hun diep in het hart. Het trof hun diep in het hart. De mensen kregen door het woord van God een hernieuwde kijk op wie God is. Ik weet niet of er in die tijd van ballingschap, he, dat, dat er bijbelstudies gegeven werden... Ik weet wel dat Daniel, Mishak, Shadrach, Mishak en Abednego, dat die, wel, die zich wel trouw hielden aan God. Maar de Bijbel zegt dus niks over bijbelstudies, kerk en dat soort dingen. Dus ik kan me voorstellen dat ze na 70 jaar zoiets hebben van, oh man, wat is dit gaaf, we krijgen het woord van God weer te horen. Dat ze daardoor gewoon een hele nieuwe kijk op God kregen. Ze kregen tegelijkertijd ook een hernieuwde kijk op wie zij waren in het licht van die grote God. En het gevolg daarvan was dat zij ontsteld raakten. En wat deden ze? Ze gingen huilen. Ze gingen huilen, ze waren zo diep in het hart getroffen. Wanneer het woord van God op deze manier verklaard wordt, dan gebruikt de heilige geest dat om de harten van mensen diep te treffen. En het gevolg daarvan is bekering. Mensen komen echt tot bekering. En dat heeft niet Venop nodig. Dat heeft Hoofddorp nodig. Dat heeft Haarlemmer meer nodig. Dat heeft Nederland nodig. Dat mensen tot bekering komen. Bekering van een leven zonder God te willen behagen... tot een leven waarin men zich volledig geeft om God alleen maar te willen behagen. En de enige voorwaarde, het is eigenlijk heel simpel... de enige voorwaarde is dat het hart van de mens voor het woord van God en het werk van de heilige geest openstaat. Het hart van de mens moet openstaan voor het woord van God, voor het werk van de heilige geest. Kijk, twee mensen in de kerk kunnen bijvoorbeeld precies dezelfde boodschap horen. De één waarvan uh, zijn hart openstaat, die, die, die ontvangt het woord, die persoon wordt veranderd. Maar de andere, wiens hart gesloten is, ontvangt het niet. En die persoon, die gaat week in een week uit, onveranderd, de kerk uit. Ligt dat aan de boodschap? Ligt dat aan de boodschapper? Ligt dat aan de heilige geest? Ligt dat aan Gods woord? Nee. Het ligt aan de persoon. Aan de openheid of de geslotenheid van het hart van die persoon. God zal zichzelf nooit opdringen bij mensen... Maar hij vraagt gewoon dat je met een open hart komt om naar zijn woord te luisteren. Ver, uh, verder zei hij in vers 11 tegen hen, dat vind ik wel gaaf, dat past echt bij ons, ga, eet lekkernijen en drink zoete dranken, En deel uit aan hen voor wie niets is klaargemaakt. Want deze dag is heilig voor onze heren, wees niet bedroefd. En dit, hier komt het, want de vreugde van de heren, dat is uw kracht. De vreugde van de Heer, dat is onze kracht. Ja, de psalmist zegt ook in uh, Psalm 51, de Engels: Restore unto me the joy of thy salvation. Ja, de, de vreugde van onze, onze redding, ons behoudenis. Vers 12 en 13 tot slot: de levieten deden heel het volk zwijgen door te zeggen: Wees stil, want deze dag is heilig. Wees daarom niet bedroefd. Toen ging al het volk weg om te eten en te drinken en om uit te delen en grote vreugde te bedrijven. Want zij hadden de woorden begrepen die men hun bekend had gemaakt. Oh man. Het is zo gaaf als ik naar een preek luister en degene die, die preekt het woord gewoon van God opent en op, op een manier dat ik het snap. En ja, wij, wij, wij trachten dat ook te doen hier. Ik, maar ook de anderen die het woord brengen. Maar het is zo'n genot om het woord van God tot je te mogen nemen. En het te snappen. En het, en het jou te laten veranderen. Kijk, in eerste instantie werden deze mensen bedroefd en ze huilden. Omdat zij door het begrijpen van het woord van God doorkregen dat zij zich moesten bekeren. Zij waren van God afgedwaald. Nu wisten ze, hé, hey, ik moet weer terug naar God toe. Maar nu, nadat zij inzagen dat zij zich moesten bekeren, wilde God niet dat zij bedroefd bleven. Dat wil God niet. God wil niet dat wij elke keer zitten te jammeren en uh, weet je, te mekkeren over alles en nog wat en over onze eigen tekortkomingen enzovoort, enzovoort. Nee, God wil juist dat wij vervuld zijn met zijn vreugde. Jezus zei ook dat hij wil dat zijn vreugde in ons blijft en dat ons vreugde volkomen wordt. Dat wij dus volkomen of volledig vreugdevol zijn. En dat betekent niet altijd dat we opspringen van, de, van blijdschap, want blijdschap is iets anders dan vreugde. Maar dat wij gewoon een constante in ons leven hebben waarin wij die vreugde van God mogen ervaren. Dus God wilde niet dat zij bedroefd bleven. Hij wilde juist dat het volk vervuld zou zijn met zijn vreugde. En daarom heeft God ervoor gezorgd dat Ezra en de overige leraren van het woord het woord van God op zo'n manier uitlegden zodat de mensen het konden begrijpen. Kijk, vreugde is altijd het gevolg van het begrijpen van het woord van God. Vreugde is altijd het gevolg van het begrijpen van het woord van God. Er is geen enkel persoon die door de Heilige Geest een ingeving kreeg, of die wiens ogen geopend werd voor een bepaald schrift, uh, schrift uit het woord, die zei van, oh... Het is dat jammer, joh, dat ik dat nu begrijp. Wat erg dat ik dat nu snap. Oh, ik ben zo. Ik ben zo uh, nou, dat vind ik echt niet leuk. Nee, elke keer wanneer Gods woord gebracht wordt en de Heilige Geest opent je ogen en je verstand daarvoor en je snapt het, joh, dan ben je alleen maar vreugdevol. Het kan niet anders. En daarom is het voor ons als kerk en voor in ieder individu belangrijk om op dezelfde wijze met het woord van God om te gaan. Kijk, we hoeven allemaal niet uh, bijbelleraren te zijn... maar en ieder van ons die iets van God heeft gekregen... wij kunnen dat met anderen delen. Ik haal zo vaak het voorbeeld aan van de, de, de man die, die uh, blind geboren werd... die dus uh, genezen werd door Jezus... Hij werd genezen door Jezus en op een gegeven moment werd hij door de schriftgeleerden, door de fariseeën, werd hij echt gedrild van joh, uh, wie was dat en uh, ben je ook zijn volgeling, bla bla bla. Hij zegt, joh, dat doet er allemaal niet toe, ik, ik, ik weet één ding, ik was blind en nu kan ik zien. En Jezus heeft het gedaan. Nou, als, als, als zo'n getuigenis al zo'n impact kan hebben, onderschat je eigen getuigenis alsjeblieft niet. Er zit veel meer in dan dat jullie misschien denken. Ik denk dat, dat we vaak onderschatten wat God allemaal in ons al gedaan heeft. Kijk, overal hier in Getsenwoud. Getsenwoud is deze wijk waarin we wonen. Waar we nu zijn. Overal in Uvenhup. Overal in de Haarlemmermeer. Overal in Nederland. Overal waar wij komen zijn er mensen die God nodig hebben. Weet je, mensen zijn eenzaam. Mensen zijn gebroken. Mensen zijn echt gebroken. En dat bedoel ik niet neergeslagen of te neergeslagen en echt als een hoopje ellende gebroken, maar we zijn allemaal gebroken, al, al, al is iemand uh, heel succesvol in deze wereld, is die persoon nog steeds gebroken en die heeft God nodig. En als wij deze mensen echt iets willen bieden, dan moeten wij hun het levende woord Jezus Christus verklaren. En wij moeten het geschreven woord de Bijbel aan hun uitleggen, zodat zij het kunnen begrijpen. En weet je, het is echt niet zo moeilijk. En als ze vragen stellen, en je hebt het antwoord daar niet op, zeg dan gerust, weet je, ik kom daarop terug. Ik ga het voor je uitzoeken. En kom daar dan ook echt op terug. Maar het is echt niet zo eng. Echt niet. Het begint hier bij ons. Wij die in de Calvary Chapel verantwoordelijk zijn voor de prediking zullen er alles aan doen om ons te houden aan het voorbeeld dat wij hier zien in Nehemia hoofdstuk 8. En mijn verlangen en mijn oproep aan jullie is dat jullie hetzelfde willen en dat jullie op een persoonlijke wijze ook echt wat, wat bij jou past het voorbeeld van Nehemia 8 in je dagelijks leven zal toepassen. Weet je, God is en hij blijft getrouw. En ik geloof echt dat dit een van de manieren is om onze trouw aan God te bewijzen. Omwille van zijn naam. Omwille van Jezus Christus. Ik laat het hierbij. Laten we bidden. Vader God, dank u wel voor uw trouw. Dank u wel voor uw Bijbel, uw Woord. Dank u wel, Jezus, dat u het levende Woord bent. Dank u wel dat u zo ver bent gegaan om... Het mij om het ons mogelijk te maken om u te kennen. Om u persoonlijk te kennen. Om een relatie met u aan te gaan. Om een relatie met u te onderhouden. Om geleid te worden door u. Hier in ons dagelijks leven. Dank u wel dat u ons niet als wezen achtergelaten heeft. Maar dat u uw heilige geest hebt gegeven. Om het werk hier op aarde. In onze um, leefwereld. Hier een impact te hebben op mensen om ons heen. Dank u wel dat u ons de grote opdracht hebt gegeven... ...en dat wij er niet alleen voor staan... ...maar dat u met ons bent. Dat u voor ons uitgaat. Dat u zelfs de, de, de divine appointments voor ons regelt, heren... ...wanneer wij u met mensen mogen delen. Dat u dat zelfs voor ons regelt. Dus help ons om daarvoor open te staan... ...help ons om daarvoor oplettend te zijn... Help ons om ja, in alle vrijmoedigheid te zijn wie we zijn in Christus. En om uw waarheid op, op zo'n manier met mensen te delen, heren, dat zij het snappen. Neem ook alle vrees bij ons weg. Neem alles weg, heren, wat niet van u is. Laat ons alleen de dingen zien die waar zijn. Zodat we verder kunnen. Zodat we het werk van u in onze Jeruzalem mogen verrichten. Dank u wel daarvoor. Heren, we houden van u. We zegenen uw naam. En we zien uit, heren, naar wat u vandaag, morgen, de komende weken, de komende maanden gaat doen. Omwille van uw naam. In Jezus' naam bidden wij. Amen.